0: Quero ler com você, João, capítulo 14, versículos 19, 20, 21, 22 e 23, 24. Diz assim a palavra, dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão, naquele dia compreenderão que estou em meu Pai e vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama, obrigado, será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Então Judas, não Iscariotes, Senhor disse Judas, né? Disse então Judas: Não os Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedece a minha palavra. Meu pai o amará, nós viveremos, nós viremos a ele, perdão, e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Vamos orar? Senhor, muito obrigado mais uma vez, que a sua palavra encontre corações. Peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia nesse momento e use a minha vida para falar aqui com as pessoas que precisam ouvir, O oh, Deus, eu também preciso. Que o Senhor me dê forças aqui, Deus, é... Peço que o Senhor me dê forças físicas mesmo, porque hoje não é um dia tão, tão bom assim, mas que o Senhor me dê forças para chegar até o fim aqui, Deus, dá da, da palavra. Abençoa a vida dos meus irmãos agora, no nome de Jesus, amém. Pessoal, eu vou tomando uma agulha aqui, mais ou menos, nós vamos chegar até o final, sim. A gente está numa série de mensagens que se chama palavras de Jesus, não necessariamente parábolas, mas palavras que Jesus diz, algumas coisas que Jesus falou, palavras vindas diretamente da boca de Jesus, relatadas aqui nos evangelhos, esse mês a gente está falando sobre é, esse assunto, esse é o tema da nossa série de mensagens desse mês, e hoje eu quero falar com você sobre a casa de Deus. O tema dessa é, pequena mensagem, reflexão, é a casa de Deus. E o ponto principal para mim do texto é o que o versículo 23. Quando Jesus diz, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele vou tentar contextualizar para você o texto na primeira semana do, dessa série de mensagens eu li com você o mesmo capítulo 14 você lembra? só que o versículo 6 quando Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida não sei se você lembra mas está aí no nosso Instagram mensagem lá no Spotify também Jesus está encorajando os discípulos está preparando eles dando uma notícia muito ruim para eles é, ele está dizendo que ele vai ir embora, que ele vai, precisa ir por um lugar onde eles não podem ir por enquanto e o que eles vão viver nesse momento com a falta de Jesus será difícil e difícil pra caramba, bem difícil mesmo e que mesmo que eles queiram que Jesus ficasse ou quisessem que Jesus ficasse, Jesus não poderia ficar. Muito mais do que isso, Jesus está aqui também quebrando alguns estereótipos que esses discípulos ou os apóstolos aqui, aqui Jesus fala para os doze, não para todos os seus discípulos, mas para os doze, está quebrando alguns paradigmas, está quebrando alguns estereótipos, porque ele está dizendo para eles de uma forma, e que eles receberam essa notícia de Jesus pensando que Jesus não seria aquilo que, então que eles achavam que ele era ou seja Jesus quebra uma expectativa desses homens por não ser um liberta libertador é, de país um libertador bélico que usaria armas que usaria é, as suas é, capacidades políticas então, Jesus está quebrando paradigmas também porque existia uma expectativa desses homens a respeito de Jesus, que Jesus fosse esse prometido, né, que assim elevaria Israel de novo ao centro do mundo daquele tempo, como foi lá atrás, quando Salomão foi o rei, já, já falei sobre isso, né? é, sobre esse período do reinado de Davi, é, e Salomão é, Saul, Davi e Salomão esses três reis foram o grande período assim, de Israel enquanto nação no, no mundo de seu tempo então Jesus está quebrando esses paradigmas com essas pessoas então esse capítulo 14 é, é, é todo dividido em temas diferentes mas dentro desse contexto é Jesus se despedindo predizendo momentos difíceis ainda por cima quebrando expectativas destruindo paradigmas eu, eu não consigo imaginar um momento de maior dificuldade para os discípulos do que esse você vai dizer assim não André, mas depois que Jesus é, morre ressuscita e aí reaparece para os discípulos ou seja, lá em Atos né, quando a igreja começa esses homens são perseguidos eu sei que eles são perseguidos né? alguns deles são mortos Pedro, por exemplo, você sabe né? que Pedro termina a jornada dele morrendo crucificado né? e não era digno, não, não se achava digno de morrer como Cristo morre crucificado de cabeça para baixo mas o que difere esses homens daqui desse momento para os homens lá da igreja já estabelecida primitiva é que eles já tinham a certeza de quem Jesus era eles já tinham as suas expectativas resolvidas, os seus caminhos redirecionados as suas formalizações acerca de Jesus resolvidas também esses homens lá da igreja primitiva, algum tempo depois desse momento aqui de João 14 eram homens firmes dispostos a morrer pelo evangelho e de fato alguns e muitos deles morreram, deram as suas vidas mas não é, não são essas pessoas do capítulo 14 ainda. Elas não estavam prontas ainda aqui, no, no, desculpa, no capítulo 14, não versículo. Então eu gosto muito desse capítulo 14 porque ele é ímpar aqui, sabe? E João relata isso. Jesus continua falando isso daqui no capítulo 15. Aí você sabe como é que termina? Jesus começa uma oração. 16, 17 uma oração extensa por eles e despede deles nessa oração mas dentro desse contexto então existe esse versículo aqui esses versículos, essa passagem do, do, de, do 19 e aí Jesus está falando então agora assim de novo sobre esse negócio de ir embora olha o que ele diz no 19 ele diz assim, dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais mas vocês me verão o mundo não me verá, mas vocês me verão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos lhe obedece, e, e lhe os obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e revelarei a ele. Então aí Jesus vem no versículo 23 e diz, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a Ele, e faremos morada nele, e aí eu quero falar sobre isso, sobre a casa de Deus, porque o que me chama a atenção, no versículo 23, é Jesus dizendo, que o Pai, Ele e o Pai, viveriam em nós, e a palavra para morada, eu, na verdade eu tenho pensado nesse texto, já há alguns dias, não só essa semana, mas alguns dias. A palavra para morada é a palavra habitação. E aqui Jesus então está dizendo, olha, nós viremos, nos mostraremos a essa pessoa e nós habitaremos nele. Nós habitaremos nele. Qual é a casa de Deus? A casa de Deus somos eu você somos nós, nós somos a casa de Deus, agora, como que a gente pode entender, essa, essa casa de Deus, eu tenho algumas características, para falar para você, sobre a casa de Deus, e olha que Jesus fala, a casa de Deus, que ele vai habitar nessas pessoas, para que elas vivam aquilo que seria muito difícil ali na frente. Então, não quero falar sobre a casa de Deus, partindo do ponto de que se Deus mora em você, todos os seus problemas estão resolvidos. Eu quero que você se insira nesse texto. Eu quero que você, de uma maneira não alegórica, mas de uma maneira literal, se insira nesse texto. Você é um dos discípulos para os quais Jesus está dizendo, se você me ama e se você obedece às minhas palavras, eu e o meu Pai nos revelaremos a você e faremos habitação, nós moraremos, a nossa casa vai ser você, mas isso não quer dizer que os tempos que virão serão tempos fáceis, isso tão somente quer dizer que a minha casa, Jesus dizendo para você, e a casa do meu Pai será você. Queria que você partisse comigo então desse ponto, dentro desse texto, dentro dessa perspectiva, não de uma perspectiva de alguém que vai olhar para isso, é, tendo nessa frase de Jesus, dessa sentença de Jesus uma passagem livre para fazer e ser qualquer coisa enfim, não é isso quero que você se coloque dentro do mesmo texto, do mesmo contexto, melhor dizendo em que os apóstolos estavam em que os discípulos estavam primeira coisa sobre a casa de Deus é que o mundo a vê Jesus diz aqui no versículo 19 em que dentro de pouco tempo o mundo não me verá. O mundo não me verá. Vocês, porém, me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Agora, olha o que ele diz no 20. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai. Vocês em mim e eu em vocês. Uma das características da casa de Deus, ou seja aonde Deus está habitando é que as pessoas sabem que Deus habita ali Jesus está dizendo para os discípulos olha, eu como estou aqui encarnado não serei mais visto porque serei crucificado serei morto serei sepultado e ressuscitado então vocês não me verão mais como eu estou aqui mas aí ele está inserindo na conversa o Espírito Santo, que aí está dizendo que ele vai enviar o Consolador, o Conselheiro, e aí a presença do Espírito em nós, que é a representação do Pai e do Filho em nós, ou seja, a casa de Deus é visível para todas as pessoas, e eu pergunto para mim e para você, se no espelho da vida, se a gente colocasse o espelho da vida diante de nós agora, qual é a casa que a gente reflete? Eu colocaria essa pergunta de uma, de uma maneira diferente. Se as janelas da casa e se as portas da casa pudessem ser abertas hoje, quem seriam os habitantes da casa? Talvez o que a gente encontre na nossa casa seja o pecado, a abundância do pecado, talvez o que a gente encontre na nossa casa seja a abundância do medo, talvez o que a gente encontre nessa, na nossa casa ou nessa casa de janelas agora abertas e portas abertas seja a prisão das rejeições, talvez seja simplesmente a, o ignorar da palavra de Deus, não sei... Pior ainda, né? talvez a gente encontre nessa casa uma casa limpa, mas uma casa vazia. Lá em Lucas, Jesus usa essa mesma expressão quando ele diz assim, que um demônio quando habita uma pessoa, ele pode até deixar a pessoa. E ele ronda o mundo. Né? E aí quando ele volta, ele encontra a casa limpa e a casa vazia e aí ele habita essa casa com sete vezes mais o número de demônios que existia antes Jesus está ensinando sobre jejum e oração nesse texto lá de Lucas mas ele usa esse exemplo uma casa limpa não é um sinônimo de habitação de Jesus porque uma casa limpa pode estar vazia porque ela, na verdade ela é limpa assim aos nossos olhos mas o que Jesus vê e o nível que Jesus habita na casa é o nível mais profundo e mais estrutural que existe então vamos abrir as janelas vamos abrir as portas agora lembra que eu falei no espelho da vida abra suas janelas e abra suas portas o que existe dentro da casa existe morada habitação do Deus que fez todas as coisas ou existem espaços vazios ou espaços ocupados ou qualquer outra coisa que a grande questão é que o mundo de uma certa forma compreende e percebe a presença de Deus em nós você lembra daqueles dois textos do apóstolo Paulo lá na carta dele aos coríntios segunda carta de Paulo, de Paulo aos coríntios ele usa duas expressões ou duas figuras de linguagem que são muito incríveis ele fala sobre cheiro e sobre carta ele fala assim né, gente? ele fala que nós somos é, como o cheiro suave da vida para aqueles que estão sendo salvos mas o odor da morte para aqueles que estão é, se perdendo. O que o Paulo quer dizer é que as pessoas estão notando, as pessoas estão sendo impactadas pelas pessoas que são habitadas por Deus. Sabe, gente, quando a gente diz não, quando a gente diz sim, nas atitudes da vida, a gente vai mostrando às pessoas... O cheiro, da, o cheiro da salvação ou o odor da morte Paulo também usa a expressão cartas, ele diz que nós somos como cartas que o mundo lê e é incrível essa expressão do Paulo, essa figura de linguagem, porque o mundo está lendo realmente as cartas e tem tudo a ver com a casa de Deus porque o mundo está olhando as casas com portas abertas, de janelas abertas e o mundo está sentindo o mundo está percebendo o que habita na casa por isso a primeira aplicação que eu faço dessa palavra de Jesus é que mesmo que Jesus não esteja aqui, como ele esteve lá mesmo que nós sejamos agora, nós estejamos melhor dizendo agora, vivendo momentos como os discípulos viveram pós- Pós, é, morte e ressurreição de Jesus, ou mesmo antes da morte de Jesus, mesmo que sejam momentos difíceis, mesmo que sejam momentos onde Jesus esteja quebrando paradigmas, o mundo vê em nós a presença do Pai, do Filho e do Espírito, que são um só em nós. Se você abrisse as janelas e se você abrisse as portas hoje o que é que a gente vai encontrar o, a segunda coisa que eu digo é o que eu penso sobre a casa a casa de Deus a casa de Deus é a casa do amor é a casa do amor a casa do amor não aqui nesse momento do amor de Deus apenas para conosco mas eu estou falando aqui do amor nosso para com Jesus olha só Jesus no versículo 21 vai dizer assim quem tem os meus mandamentos não só quem tem mas também quem obedece esse é o que me ama aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me revelarei a ele a casa de Deus é uma casa repleta de amor obediente e de amor sacrificial a casa de Deus ela, ela, ela é habitada pelo amor da obediência e aqui eu não, eu, não, eu não estou trazendo o amor de Deus que nos salvou, que nos encontrou isso também mas eu estou enfatizando aquilo que sai de dentro da casa, aquilo, eu não estou enfatizando aquilo que habitou a casa nesse momento, eu estou falando aquilo que sai da casa. Aquele que me ama, que tem os meus mandamentos, me obedece então na verdade uma característica dessa casa é o amor sacrificial o amor obediente e a obediência a, a Jesus é, é sacrifício a obediência a Jesus ela, ela é sacrificial simplesmente porque nós somos feitos de carne osso e pecado simplesmente porque não há um de nós sequer capaz de cumprir os mandamentos os mandamentos. E aí Jesus encontra um homem, como o pastor Renato pregou aqui na semana passada. E o homem cumpre todos os mandamentos da lei. Ele ama o pai, os seus pais, ele é, não rouba, não mente, não furta. Mas Jesus diz assim, então vai lá, ama... A Deus acima de todas as coisas e o seu próximo ele também faz. Aí Jesus fala então, vende as suas coisas aos pobres. Aí ele fica triste aquele jovem rico. Você lembra dessa passagem, né? Porque a a, a obediência não tem a ver com dar dinheiro para os pobres. A obediência tem a ver com abrir mão daquilo que é difícil, abrir mão. E na casa de Deus, onde Deus habita, existe, sacrifício por Jesus, o Evangelho nunca será, nunca será, uma mensagem, de paz e amor, e está tudo bem, e venho como estou, e fico como estou, quero que você pense, no exemplo dos missionários, vamos trazer alguma coisa mais, para o nosso tempo, você sabe quantos, homens de navio vieram para cá no século 18, século 17, assim que foram, foram descobertas as terras aqui das Américas, né, começaram a vir para cá muitos homens, primeiro da igreja católica, para catequizar as pessoas aqui, os índios aqui, mas logo que foram formadas aqui as sociedades ou algum tipo de sociedade vieram para cá alguns homens você sabia que esses homens largaram tudo para trás para enfrentar uma viagem intercontinental de navio e muitos deles perderam filhos, perderam esposas esposas, não estou dizendo esposa perderam uma, duas mulheres perderam, perderam filhos eu fico pensando nesses homens por exemplo, os que trouxeram o presbiterianismo para o Brasil os que trouxeram, por exemplo a igreja batista aqui para o Brasil eu se pudesse contar para vocês eu contaria vários relatos desses homens que viveram exatamente o que esses discípulos viveram aqui sabe aquela música do do morada, queimei meus navios, como é que é? queimei minhas carroças, deixei meus pais, afundei meus navios eles não tinham mais para onde ir, e como eles eram casa de Deus, habitada por Deus eles simplesmente obedeceram hoje nós não temos um território novo sendo descoberto, não há Américas sendo descobertas e muito provavelmente nós não vamos para algum território indígena ou longe do mundo pregar o Evangelho. Mas igualmente nós temos que queimar as carroças, afundar os navios, entregar aquilo que Deus, aquilo que Deus pede, porque quem ama a Jesus e conhece aquilo que Jesus quer, porque Ele habita dentro de nós, esse obedece a Jesus. E é difícil obedecer Jesus, porque não tem como você amar a Jesus sem você colocar o amor ágape nesse, nesse processo. O amor que Jesus requer é um amor ágape. E o amor ágape é um amor sacrificial, e é um amor que não pode ser produzido por você e nem por mim, a não ser que Deus habite em nós. E essa é a grande, a grande charada, né? então o que Jesus está dizendo é o seguinte olha, quem é casa de Deus tem amor ágape então eu posso colocar para você o seguinte Jesus não está dizendo assim se você me obedecer você está provando que me ama é, é tipo assim porque eu habito em você você me obedece e você me ama deu, deu para entender mais ou menos o que eu disse? aqueles que são habitados por Jesus são convidados diariamente aos desafios da obediência eu não sei o que a gente vai ver quando a gente abrir as portas da casa, se a gente vir, se nós virmos a habitação de Deus será que nós vamos ver então obediência será que a gente pode olhar aí obediência também enquanto os quartos dessa casa Jesus realmente reina e realmente existe obediência aí vem uma parte aqui muito incrível que assim, o Judas, não o Iscariotes o Judas, o outro Judas né? ele pergunta assim, Senhor mas por que, que você vai se revelar a nós e não ao mundo? quer dizer, Jesus está perguntando assim, mas por que, Jesus, que só alguns serão habitados por, por você e o Pai? Por que, que você vai se revelar a alguns e não ao mundo? Jesus não responde essa pergunta. Ou ele responde essa pergunta de maneira muito mais incrível e muito mais alta, muito mais elevada. Ele diz assim no versículo 23... Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Sabe o que Jesus está dizendo? Está dizendo assim, Judas, não é importante você saber isso. O importante é que aqueles a quem eu me revelar, esses me amarão. Jesus não está dizendo para você o seguinte, ou você me ama ou eu não habito em você. O que não deixa de ser verdade também, mas a ênfase de Jesus é o seguinte, na resposta para Judas. Ao invés de Judas de você ficar perguntando por que, que uns são e outros não são, foque no, re, no resultado ou na marca, na característica que tem aqueles que são habitados por Jesus. Se alguém é habitação minha, Judas, ele me ama, ele me obedece, obedece ao que eu falo. E aí, Judas, meu pai o amará também e nós viremos a ele e faremos morada nele. Então, muito mais importante do que Judas perguntar, assim, quem será Deus, Por que, que você se revela uns aos outros uns a uns e outros a outros não, Jesus está dizendo Judas as moradas as minhas moradas as minhas casas que eu terei aí aí quando eu, me, quando eu for enviar o Espírito haverá amor sacrificial haverá sinais entre eles de que eu estou entre vocês, é isso que você tem que se preocupar Judas, e por fim, eu quero, na verdade eu quero, antes do fim, eu quero voltar um pouco, lá no, no 19, quando Jesus diz, dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, mas vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão aí o 20 ele diz, naquele dia, compreenderão, existe uma, uma dimensão que não, tá, não está tão clara aqui no texto mas eu acredito que toca também o texto que Jesus ele, ele sempre fala no plural ele sempre está dizendo para eles Jesus sempre diz aos discípulos e quando ele responde para Judas ele fala para os e quando Ele responde para um, Ele está dizendo para pessoas. E quando ele, ele fala sobre Ele ir embora e sobre Ele uh, mandar o Consolador, Ele manda o Consolador a eles. O que eu penso é que as casas de Deus não foram feitas para andarem sozinhas nenhuma casa habita uma ilha nenhuma casa de Deus está por aí sozinha, sabe, no meio do mato E isso é tão sério isso é tão profundo essa semana alguém compartilhou comigo um texto alguns textos bíblicos tão fortes, essa semana uma pessoa me mandou um texto bíblico Toda semana, todos os dias, uma pessoa mandou para mim todo dia de manhã alguns versículos. E todo dia de manhã essa pessoa falava: Olha, isso aqui quer dizer isso. Porque eu compartilhei meu coração com uma pessoa e essa pessoa eu vou falar, eu vou mandar para você todos os dias um versículo. E eu pude perceber nesse contato de alguém mandar para mim um versículo de que mesmo que eu seja casa de Deus às vezes as casas de Deus também precisam dos vizinhos das outras casas no reino de Deus não existe casa feita em uma ilha no reino de Deus não tem casa feita no meio do mato não tem chalé nas serras é muito bom a gente ir para um chalé na serra de vez em quando, né, ficar lá mas no reino de Deus não tem isso e meu irmão, eu queria tanto pregar só sobre isso hoje mas o texto não fala só sobre isso porque ao mesmo tempo em que você precisa como eu precisei essa semana dessa pessoa que mandou para mim todos os dias de manhã um versículo Há pessoas que precisam de você. E a coisa mais hipócrita que existe... Não é você pecar... E dizer que é habitado. Entendeu? Não é hipocrisia... Você desobedecer a Deus e isso acontecer assim muito esporadicamente, porque para isso nós temos um advogado fiel, e se a gente confessa os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, porque para isso que Jesus estava lá, pendurado, sofrendo numa cruz, a hipocrisia não é você cair, e dizer que é a casa de Deus, e levantar, a hipocrisia não é a gente abrir as portas e a janela agora aqui das casas e ver que está sujo e um dia a gente já ter sido casa de Deus ou hoje está um pouco diferente, isso não é hipocrisia isso é arrependimento arrependimento não é hipocrisia a hipocrisia é você achar que o que habita em você é só para você a hipocrisia é você dizer que ama a Deus, que ama a Jesus, mas o seu pai, sua mãe aqui na terra seu irmão, sua namorada seu namorado, sua esposa, seu esposo seu filho, sua filha, seu tio seu tio, tia, sua amiga seus avós seus colegas eles não são fruto daquilo que habita dentro de você essa é a hipocrisia hipocrisia é você ser uma casa sozinha hipocrisia é você nunca ter orado por aqueles que estão sendo perdidos e você dizer que é a casa de Deus hipocrisia é você inaugurar em você mesmo o reino do eu como a gente já disse aqui algumas vezes sendo que o reino de Deus é o um reino do nós sabe? e aí eu chego no fim porque no versículo 24 Jesus diz assim aquele que não me ama não obedece as minhas palavras estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas são de meu pai que me enviou então na resposta que Jesus está dando para o Judas ao invés de explicar por que, que uns são e outros não são ao invés de Jesus entrar aqui numa discussão perdão, discussão teológica a respeito do livre-arbítrio e da predestinação ao invés de a gente vir para cá e ficar falando essas coisas o que a gente precisa falar? Jesus está dizendo olha há pessoas que me amam ou haverá pessoas que me amam e obedecerão a minha palavra, e meu Pai o amará, e, eu farei habita... e nós faremos habitação nele, mas há pessoas, ou haverá pessoas que não me amarão, e não obedecerão as minhas palavras, e se não cabe a nós sabermos, o que cabe a nós é sermos a casa de Deus, Você já parou para pensar que tem pessoas que não são habitação do Pai, não são habitação do Espírito Santo, não estão sendo aconselhadas pelo Espírito Santo, não estão sendo consoladas pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo de Deus? Então, minha última aplicação é essa casa de Deus não é casa numa ilha o que habita dentro da casa de Deus é para que haja outras casas também não cabe a mim não cabe a você saber por que algumas pessoas não mudam e outras pessoas mudam mas cabe a mim e a você revelar aquilo que habita em nós por aqueles para aqueles que estão às outras casas na verdade pessoal, a vida é um monte de casinha colada uma na outra na verdade é uma grande utopia achar que se eu me isolar num lugar a minha vida não está colada. Eu tive uma mãe, e tenho, graças a Deus, eu tive um pai biológico e tenho um outro pai hoje, que é o meu padrasto. Eu tenho irmãs, eu tenho sobrinhos, eu tenho tios, eu tenho primos, eu tenho pessoas que me cercam, eu tenho amigos. E você também tem. Eu não tenho mais pais, meus pais se foram, não tenho irmãos, eu não tenho tios. Alguém você tem. Ninguém é casa sozinha. E sabe, não é uma casa que começa, num, não é uma fileira de casas que começa num ponto e termina no outro. É, é um círculo. Algumas dessas casas Jesus habita e outras casas Jesus não habita a questão é que o que é, está em nós, porque o que está em nós o mundo vê o que está em nós é um amor sacrificial e por último lugar a gente precisa, a gente precisa entender que o que está em nós pode atingir as outras casas que estão perto de nós essa semana eu vivi essa experiência e para falar a verdade para vocês, eu pensei nesse texto. Já tinha pensado nesse texto esta semana, mas eu não viria pregar hoje porque eu passei muito mal ontem e nessa madrugada também. Mas coube a Deus na Sua infinita misericórdia me trazer aqui. Essa madrugada foi muito difícil, muito. Eu tô um pouco falando assim que eu não dormi mesmo, porque né? por isso que essa aguinha está aqui, porque eu não estou me sentindo bem mas essa semana eu vivi uma experiência incrível que foi essa experiência de alguém me mandar um versículo todos os dias de manhã porque eu abri meu coração de uma maneira que eu nunca tinha aberto e falei de algo que estava dentro da minha casa que só Jesus sabia porque ele vê né, todas as coisas mas que eu escondia uma coisa, um trauma tão difícil de superar e aí essa pessoa quis cuidar de mim quis pelo menos ajudar isso fez toda a diferença e aí agora eu quero fazer duas orações para a gente encerrar eu quero perguntar a você se você é casa habitada se você é casa de Deus você viu Jesus dizendo, nós moraremos, habitaremos nele. Você é a casa de Deus. Você não precisa convidar Jesus para morar na sua casa, porque se ele, se ele se revelou a você hoje, é irresistível. Você, você, você quer de qualquer jeito que Jesus habite em você esse é o primeiro passo que você vai tomar, e eu quero fazer uma oração por você, se é assim que você se sente hoje, queria que o pessoal que está aqui, fechasse os olhos também, baixasse a cabeça, me ajudasse em oração, eu vou orar por você, nesse momento, pedindo para que, você sinta que Jesus está habitando em você agora, que o Deus do Universo, vai morar dentro de você, mas não se esqueça, que precisa, precisa haver, arrependimento, e que precisa haver, renúncia, e amor sacrificial, obediência, algumas coisas serão mexidas, algumas coisas serão transformadas, na sua vida, algumas coisas Jesus vai tirar porque aí ele vai entrar para ser o dono da casa Senhor eu entrego nas tuas mãos todos esses que nesse momento faz, fazem esta oração Pai que eles sejam encontrados pelo Senhor nessa manhã mexe as coisas troca as coisas de lugar Entra nas salas, nos porões Nos sótãos, Deus, que existem dentro dessas casas Nos baús empoeirados Nos cantos escondidos, nas sujeiras debaixo dos tapetes Destrói as, a, a hipocrisia, Senhor Deus Os problemas internos e que nesse momento, Deus, o Senhor seja o rei destas casas. Por isso, Senhor Deus, caminha com essas pessoas, mediante o arrependimento de cada uma delas e o reconhecimento de Jesus como o Senhor. Escreve o nome delas no livro da vida, nessa, nessa manhã, Pai. No nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo, você precisa de ajuda para caminhar. Você precisa entrar em contato com a gente. Você precisa falar com alguém. Porque agora você não é mais casa sozinha. Tem uma casa colada em você, prontinha para te ajudar. Não caminhe sozinho. Eu não consigo abraçar você hoje. Porque a gente está aqui na internet. Mas não caminhe sozinho. Eu quero fazer uma segunda oração. Para você que é casa de Deus mas que precisa confessar os pecados que precisa se arrepender de algumas coisas que precisa de forças que precisa de, de força para viver a obediência que precisa de clareza e assim, na verdade precisa dar as chaves de algumas portas dessa casa para Deus eu quero convidar você a orar comigo, se você vive essa hipocrisia porque se você, olha só, se você tem alguma coisa para se arrepender, isso não é hipocrisia, isso é, isso é maravilhoso. Nós vamos nos arrependendo todos os dias, não tem problema. Mas se você viveu até hoje nessa hipocrisia de dizer que é a casa de Deus, mas ninguém vê o que tem dentro de você. Se você deseja o mal para os inimigos se você não ora por aqueles que te cercam se as pessoas ao seu redor não são motivos das suas orações constantes eu quero convidar você para orar comigo hoje, porque quem sabe se a gente mandar um versículo para alguém essa semana também a gente não vai colaborar para que mais casas sejam reabitadas por Jesus isso é um convite muito sério você tem irmãos, tios marido, esposa namorado, namorada, primo, prima gente que não é a casa de Deus você está sendo convocado nessa manhã a mudar sua atitude mudar a maneira de pensar a viver a obediência e o amor sacrificial, porque as pessoas estão te olhando. As suas janelas estão abertas e as suas portas também, e as pessoas estão vendo. Senhor, eu coloco diante do Senhor todos esses, Pai, que oram nessa manhã, nesse momento, seja tarde ou seja noite, talvez alguns estejam correndo, fazendo a sua academia, talvez alguém esteja apenas viajando num ônibus, talvez alguém esteja almoçando, não sei, trabalhando, ouvindo esse áudio pelo Spotify, ou vendo essa mensagem pelo YouTube um dia depois, mas é uma fila de gente, uma fila de casas, e mais uma vez eu sou a primeira delas, pedindo que o Senhor faça consertos, para que o Senhor, o oh Pai, derrube a hipocrisia, meu Deus, para que o Senhor nos perdoe, Deus, as nossas mas elas, os nossos pecados, as nossas ofensas contra o Senhor, as palavras que dizemos, Senhor Deus, para nós mesmos, as palavras que dizemos para os outros, perdoa esses pecados, perdoa, Deus, as mentiras que contamos, as falsidades que fazemos, perdoa, Senhor Deus, a cobiça que temos, o orgulho de nós mesmos que temos perdoa Senhor Deus as nossas dívidas perdoa os nossos pecados perdoa Senhor Deus a falta de amor Deus que nós temos pelo Senhor e a falta de amor que nós temos pelo próximo perdoa Senhor Deus a maneira com que levamos aquilo que o Senhor nos pede, a nossa desobediência perdoa Senhor Deus a nossa falta de fé Pai perdoa os segundos que respiramos por misericórdia do Senhor e não pensamos no próximo e não oramos pelo próximo perdoa Deus a nossa falta de coragem a nossa falta de fé mas nessa manhã Deus ao colocarmos aqui diante do Senhor todas essas coisas e com fé nós pedirmos isso perdão restaura -a os estabelecimentos desta casa nos estabelecimentos dessa casa a sua governança restaura Jesus o ambiente de cada lugar o ambiente cada centímetro de cada ambiente invade Senhor Deus cada espaço e Pai eu peço por aqueles que não são casa do Senhor eles não estão ouvindo essa mensagem pelo Spotify ou pelo Youtube ou sei lá por onde aqueles Senhor Deus que não ouvirão nunca essa mensagem que nunca ouvirão essa mensagem mas que ouvirão essa mensagem através da minha vida Através da vida de cada um desses que ouviu e que está ouvindo. Deus, eu quero pedir a você, que faça com que essas casas, pai, que estão ouvindo aqui hoje, que, desa... que, que assim que se revele essas pessoas, pai. a missão que o Senhor nos deu a ordem que o Senhor nos deu que vida medíocre é essa Pai que a gente vive onde o outro está abaixo de mim onde o meu irmão de sangue a minha tia, meu tio, meus pais eu digo que, que os amo Mas jamais pensei em fazer com que aquilo que habita em mim atinja a vida deles. Então eu peço, Pai, por esses que não ouvirão a mensagem. Através da minha boca, através da minha palavra aqui hoje. Eu peço para que o Senhor, ó oh Pai, use a minha vida, a vida dos que ouvem para que eles sejam a mensagem dessas novas pessoas, dessas novas habitações do Senhor. Se há algum motivo, Deus, para eu estar aqui hoje, nessa manhã, se há algum motivo, Deus, para eu estar aqui hoje, é porque o Senhor quer morar na gente é porque o Senhor quer morar em outras pessoas e o Senhor fará isso através da gente eu queria te pedir que nessa manhã Jesus, você fizesse conserto por favor que você Jesus consertasse com a gente as coisas traz para esse movimento Deus, gente envolvida nesse nível traz para essa comunidade que já começa a nascer aqui gente que se importe dessa maneira gente que veja o reino dessa maneira gente que viva com um propósito no nome de Jesus Senhor não deixa que ninguém saia Deus aqui sem ser morada do Senhor em nome de Jesus Senhor Deus Amém